0: Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde boa noite. Bem-vindos ao Extremos, o seu podcast de aventura. Apesar desse ser o podcast de número 87, hoje vamos tratar de um tema inédito aqui. Ou melhor, um feito inédito do montanhismo brasileiro. Vamos falar com Dino Camargo. E como se diz na gringa, ele fez a primeira da bedingô. De 6.125 metros. Ou seria uma First Ascent. Calma, calma, logo a gente explica. Bom, o Curitibano Dino Camargo, de 52 anos, é um montanhista experiente. Já escalou a Concagua, o Elbrus, o Kilimanjaro, o Denali. Bom, vocês estão percebendo aí, né? são todas aquelas montanhas dos Sete Cubes. É, ele está na busca também. E agora ele acaba de colocar o seu nome no montanhismo mundial. Vamos entender por quê, vamos falar com ele. Olá Dino, tudo bom? Como você está e na onde você está?
0: Tudo bem Elias, eu estou em Katmandu, uhum. cheguei ontem da, da expedição, estou é, aqui depois de quase 20 dias aí sem Wi-Fi, sem internet, uma experiência diferente, mas estou de volta <risos> à, à civilização, aqui estou... Tô... Você Pelo brinca... menos enquanto em... a luz em Katmandu, a gente consegue falar por aqui.
1: Legal, você chegou até a brincar, falou, sua experiência mais radical, ficou 20 dias sem Wi-Fi.
0: Essa foi, foi complicado. Escalar é. não foi tão difícil, mas ficar sem um Facebook, um WhatsApp, uma comunicação com a civilização, foi complicado.
1: Legal, legal. Eu perguntei pra você se você tava em terras baixas, né? Sendo que aí Katmandu não é tão baixo assim, acho que é 1, 300 metros, mais ou menos, né?
0: É, em torno de 1900, 1600, dependendo é. da região da cidade, mas por aí.
1: É, e outra, aí essa essa época acho que é outono, né, e é um pouco quente aí, Katmandu, por mais que você avise o Himalaia ao fundo, é, é um pouco quente, né, Katmandu?
0: É, exatamente, na, na verdade tá até chovendo aqui um pouquinho... Ah, é? Mas é a temporada boa, mas é que é aquela coisa, né, aqui uma, é uma temperatura, à medida que você vai para a montanha e, e 99% de quem vem para cá acaba indo para os trekkings ou para as escaladas em si, e aí na, na montanha é completamente diferente, né, no, no próprio trekking me preocupou um pouco que a gente pegou chuva alguns dias, mas quando chegou na montanha, o tempo completamente outro, é outro, outro planeta e, e inclusive a gente pegou tempo muito bom. Mas quando é chuva, no máximo, você pega neve lá, enfim, não, não, não regula muito com a baixa altitude, né? Em altitude a temperatura é, e, a, e o clima é outro, né?
1: Legal, sem contar a escalada por enquanto, vamos explicar o que é uma first ascent, uma primeira escalada de uma montanha, o que você acabou de fazer?
0: Então, a, a First Ascent é quando você faz ou uma nova via, uma nova rota numa montanha que já tenha sido escalada, né? você de repente conquista uma nova rota no, no Everest, um, uma nova face da montanha, uma, uma nova via que ainda não foi feita, ou a própria montanha em si, se ela nunca foi escalada, e aí você faz a tal da, da First Ascent, né? uma, uma, primeira, uma primeira escalada, uma primeira conquista.
1: Ah, legal. E essa montanha nunca tinha sido escalada antes porque era uma montanha sagrada? Como que é isso?
0: Então, existem as, as chamadas Forbidden Mountains, né, as montanhas proibidas. Uhum. É, na realidade, quase a totalidade das montanhas no Nepal e no Tibete, elas são é, proibidas, porque quem regula isso é a autoridade política, e a autoridade política é quase que a mesma coisa que a autoridade religiosa. Uhum. E, então, como as montanhas são sagradas, todas elas têm alguma deidade, alguma divindade, alguma coisa, é, elas, a rigor, é, quase a totalidade delas não, não se pode fazer. Mas, com o tempo, elas foram em função de, de lógico, interesse também comercial, turístico... E, e, e aí também uma negociação com, com os lamas, com os monges, etc, é, elas foram, algumas foram sendo liberadas, e essa bending goal especificamente ela foi, é, o ano passado ela entrou numa lista de, de novas montanhas que poderiam ser escaladas.
1: Ah, legal, entre essas sagradas e acho que talvez nunca vai ser nunca, também é uma palavra difícil, mas não tem intenção de ser escalada, é o kailash, né, que o pessoal
0: faz exatamente. Toda, toda a peregranação. Exatamente, o Kailash é, um, é praticamente um, um ícone, você, é. você ilustrou bem, é um ícone dessas montanhas proibidas e é uma montanha muito querida, ela chegou inclusive a ser é, entre aspas oferecida para para um alpinista, para o Reynold Messer, numa época Isso. lá, etc., mas foi negado. Ele mesmo, em função de pressão da comunidade internacional, é, acabou desistindo, em função do que ela representa para o budismo, para a religião, etc. Então, porque, lógico, todas as montanhas elas têm um significado sagrado, um significado muito especial, muito bacana, mas o Kailash, acima de todas, ele é. Enfim, Acho que é a principal, é esse, né? quase que um, um, um monastério, né? Ela é um, é. Enfim, uma catedral que realmente uh, tem tanta montanha para escalar, não, não é. precisa mexer, uh, deixa ele lindo e bonito do jeito que é. Né?
1: é exatamente. O pessoal costuma fazer peregrinação pro Kailash e dar a volta, né, e, na base do Kailash. Então,
0: exatamente, exatamente. Então, e yeah, é, realmente eu acho que, é... Acho até bacana que se mantenha intocado e, e sagrado, né?
1: Sim, exatamente. É, fez um barulho agora, a gente estava conversando aqui, acabei de receber uma confirmação aqui do Ivan Burda, e ele acabou até parabenizando a sua conquista. Que a gente estava aqui tentando certificar se essa foi uma primeira escalada de um brasileiro a uma primeira montanha, né? A primeira escalada de uma montanha de um brasileiro no Himalaia. E, a, e pelo que a gente pesquisou tudo, realmente... É, até agora a gente não encontrou nada e você deve ser o primeiro brasileiro a fazer uma primeira escalada,
0: muito bom. É, eu diria que, um, uma, sendo bastante honesto, um pouco de sorte de eu estar no lugar certo, na hora Isso, certa.
1: legal, e... legal, fala sobre o convite, como, como chegou o convite para você?
0: É, então, uh, dando continuidade, eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, que o próprio Irivan... Bonga, uh, Nativo, Niklevix, uh, uh, Máximo Kausch, que é meu, meu ídolo aí, o, o, enfim, Ranieri e tantos outros aí, eu, eu acredito que qualquer um desses alpinistas aí de, de, de ponta poderiam realizar também essa escalada, não, não tenho dúvida nenhuma, uh, tem grandes nomes aí, etc., mas uh, uh, indo aí para a tua pergunta, então, eu, o ano passado eu estava aqui no Nepal escalando o Amadablan, uma uhum. da Blan é uma montanha que fica muito próxima do Everest, ela tem em torno de 6.200 metros agora, num, não, não 6.800, é, é, e é uma montanha muito bonita, muito técnica também, uh, e na nossa expedição, uh, duas pessoas, inclusive o Dean Carrier, que é um canadense que, que foi um dos três que combinou o Bending agora comigo, Uh, tentou acelerar o, o ciclo de aclimatação, porque a gente tinha um reporte de tempo ruim chegando e podia ser que a, que a situação se instalasse e ficasse muito complicada, e ele mais o Simon, o outro inglês, tentaram adiantar uh, esse ciclo que é muito perigoso, fazer você, você pode, enfim, se submete a um risco grande. E o que aconteceu foi que esse inglês ah, acabou... não não conseguiram chegar ao cume, né, eles tento, fizeram uma tentativa, e na descida para o campo 2, ele começou a ter o mal da montanha. E se não fosse resgatado durante a noite, e numa escalada super técnica, que você tem dificuldade de subir sozinho, imagine você descer e, e com ele, com uma pessoa de 100 quilos inconsciente. E aí um Sherpa que estava na, 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 um guia, Sherpa, muito experiente, que estava é, liderando uma outra expedição, a, a, a gente entrou em contato, conseguiu, enfim, organizar esse resgate, e ele nos ajudou. Resumindo a história, a gente ficou muito amigo de, de, desse Sherpa e da, da sua família, e foi descobrir que, na verdade, é, eles, naquela humildade toda, etc., foi conhecer que o um mingma e o mingma Sherpa, Passang, e... e, e Nimba, Sherpa, que fazem parte da, da, da mesma família, eles são recordistas de cumes do Everest, eles têm junto 52 ou 54 cumes do Everest
1: Caramba.
0: apenas isso então apenas... o próprio Nimba já tem 19 cumes do Everest o Mimba, o, o irmão mais velho tem 20, é, enfim, é uma loucura e a gente ficou muito amigo deles, uh, uh, convidaram para depois, aqui em Katmandu para conhecer as famílias, etc. Nos ajudaram, porque senão esse inglês efetivamente teria morrido naquele dia. É, Aliás, só só enfim... para
1: confirmar, o blanca tem 6.812 metros, acabei de ver aqui.
0: Perfeito, 6.812. E se não fosse um, um Sherpa de mais ou menos 55 quilos, botar um cara de 100 quilos nas costas, e, e organizar todo o resgate era mais uma, uma estatística de um inglês morto na montanha. Uhum. E aliás era aniversário dele, ele, ele uhum. <risos> efetivamente nasceu renasceu naquele. Nasceu de novo. E depois foi uhum. resgatado de helicóptero, do campo, campo base e tal. Aliás, isso, cortando um pouco, é uma coisa que acontece, porque no Bending Go agora, nessa nossa primeira ascensão, também aconteceu um. um um dos noruegueses teve princípio também de mal de, da, da montanha já na, na crista final e teve que descer, foi auxiliado por um Sherpa também e no dia seguinte resgatado por helicóptero para vir para Katmandu e, e ser medicado, etc. Hoje ele está perfeito, aliás, já voltou até para Noruega, está bem. Uhum. Mas, e, o, e o remédio é esse, é descer imediatamente. Se você, por alguma razão, fica na, na montanha não consegue descer, você corre o risco de, de morrer, né? Então, voltando, o convite foi feito por essa, essa família Sherpa, que, na verdade, a gente foi escalar no, no quintal da, da casa deles ali, porque é uma região de Bedding, é, é uma, uma região de, de etnia Sherpa, onde hoje vivem aproximadamente apenas 50 pessoas, e aonde é eles cresceram, nasceram, cresceram, uh, vi, viviam essa montanha e já se preparavam há três anos para tentar escalar, embora ela ainda não fosse liberada, mas já sonhavam com ela e o ano passado efetivamente ela foi liberada e tentou-se, inclusive, o ano passado, não conseguiram porque eles não chegaram ao que hoje é o, o campo base e a condição era muito tempo ruim e a condição de neve muito complicada. Estavam em três, só dois Sherpas e o irlandês, que esse ano também culminou a montanha. De estrangeiros que culminaram esse ano foi então esse irlandês, o canadense e eu de brasileiro. E quantos Sherpas? Tinham cinco Sherpas, que quatro culminaram. Ah, tá, legal. Um teve que descer, inclusive, para auxiliar no resgate desse, desse norueguês que, que teve que descer. Na verdade, existiam mais três de, de fora. Dois eram, na verdade, dois noruegueses que não conseguiram completar. E mais um canadense, que é um escalador excepcional de, de, de rocha, que faz o The Nose no Yosemite, em em um dia é a meta dele, tá, tá se preparando para isso, ele escala muito, etc. Mas em alta montanha ele acabou não, não se adaptando também e também teve que desistir do cume para garantir a segurança.
1: Ah, legal. E co como foi a aproximação? Só para o pessoal ter uma noção, Bedin, Be né, que é o vilarejo, Bedingol, a montanha, é, fica entre Catimandu e o Everest. Seria você é, está no, no campamento base do Everest, seria é, pro sentido oeste, é isso? Tipo, para quem tá no Everest, quando tá retornando, o Everest faz sentido oeste, atravessando o passo, Tcholapaz, vai para Góquio, aí depois continuaria atravessando outros passos, aí chegaria mais ou menos em Bedinho, mais ou menos isso, né?
0: Uma, exatamente, outra... na, é, é, na verdade você pode desculpe, você pode inclusive é, através de Bedding dessa região de, do, do vale de Bedding Bedding Valley, que é um dos sete vales escondidos do Himalaia você continuando, você tem um ou dois passes ali, os, os, os pés uhum. e você chega até o, o Everest, uhum. aliás, tem uma curiosidade, até que em 1952 o primeiro registro de, de, um, de um europeu, de um ocidental a passar por ali foi do Hillary, uhum. Edmund Hillary que em 53 conquistou o Everest. E ele passou em 52 por aquela região, justamente para testar os equipamentos de oxigênio em altitude para a expedição que no ano seguinte ele acabaria conseguindo conquistar o Everest. Ah,
1: legal. E como foi a aproximação? É... Até onde você chegou de, de, de carro então, ou, a, ou de ônibus?
0: Tem uma, uma, uma curiosidade, até porque assim, no, no Nepal, como você conhece. Tem, você tem duas rotas muito bem é, mundialmente conhecidas, estabelecidas de, de trekking ou de montanhismo, né? Alguns vão para trekking, outros para escalada. que é, A primeira é na região do Anapurna, que é uhum. considerada uma dos trekkings mais bonitos do mundo. Tal, que você vai pra, 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 pra perto de Pocara e depois a região de Anapurna, uhum. e a região do, do Everest em si, do. do, do, do do Base Camp do Everest, que você passa por Namty Bazar, vai para o Amadablan, Choyu e, e outras montanhas. Então, essas duas rotas são bem estabelecidas e são rotas comerciais. Então, embora sejam, é, é, entre aspas, selvagens, naturais, você tem até um Wi-Fi de vez em quando ali. Uhum, você, em um... Já essa que eu estava, é, por isso que ela é, ela é bastante interessante, que ela é pouco utilizada, pouco conhecida, mas ela é extremamente maravilhosa, porque ela, ela é totalmente diferente das outras duas que eu citei. Ela se dá praticamente numa floresta, uhum. e é, a, a natureza é riquíssima, impressionante. Ela está no, no Parque Nacional de Gauri que é o nome de um pico de 7.705, alguma coisa assim, 7 mil e poucos metros. E esse Gauri então esse parque, ele fica na divisa, exatamente na fronteira entre o Tibete e o Nepal, uh, Tibete hoje China, né? Uhum. Uh, e, e tem uma vida, tem lobo, uh, então, é, leopardo das neves, uh, urso é, é comum o avistamento de urso negro. Eu, enfim, por sorte não vi nenhum. <risos> Mas uh, é uma, uma, uma região parece a floresta atlântica até e a, às vezes me lembrava muito algumas cenas do filme Avatar... Pela, pela riqueza da, 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 da floresta, da, da, da vida selvagem. É uma, eu vou mandar algumas fotos. É uma, uma região que vale a pena se pensar em trekking também. Hum, é um trekking de quatro dias, totalmente assim, é, selvagem nesse sentido, mas com uma estrutura interessante. Existem alguns lojes muito rústicos, etc. Mas uma região muito bacana. E você vai daqui de Katmandu até Goncarcola, dá uma viagem de oito horas... Em jipe ou num ônibus, e aí você ou você toma um remédio para dormir ou você tem sangue frio porque passa nos despenhadeiros que são sinistros. Assim, é coisa de 300, 400 metros e 5 centímetros, 10 centímetros. O pneu do ônibus passando ali no despenhadeiro é, é sensacional. Ali,
1: mas... penso, quem está escutando, acho que com certeza está se animando para esse trekking
0: é, o, o trekking é maravilhoso. Assim, ele ele é realmente é um dos lugares assim, um chamados Sete Vales Escondidos né uhum. entre o Nepal e o Tibete. Ele é muito pouco conhecido ainda, pouco explorado, porque quando você faz a rota ali, indo para o Base Camp do Everest, você encontra muita, muita gente uhum. fazendo trekking, pessoas até de idade, de todas as idades, é muito bacana, gente indo escalar. Então é uma rota já tradicional. É uma do de, de alpinista. Exato. Agora, esse lado é, assim, se encontra, sei lá, você anda 10 horas por dia, encontra um grupo, às vezes nem um grupo, ninguém, é muito bacana, assim, é, é, ainda é um dos trackings no mundo que eu, que eu faria novamente, vale a pena.
1: Ah, legal. Aí, depois de quatro dias, chega a bedin né, que é o vilarejo. E...
0: É, chega a, a, a esse vilarejo, eles de, de, chamam de, de Bedding, e Bedding go, que é o pico, Gol na verdade, é cabeça, significa uhum. topo, cabeça, parte uhum. mais alta do, 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 do vilarejo de, de Bedding. E, e Bedding, na verdade, Bedding go, quer dizer é, Mountain of God, como eles conhecem, que seria a montanha de Deus ou que eles também chamam, dependendo da tradução, Mountain of Guard, que seria a montanha do, do Guardião, Guardião do Kauri Shankar, que é o, esse pico maior que dá nome ao, a, a esse parque nacional.
1: Ah, legal, esse, esse vilarejo pequeno, né? você comentou que tem acho que 50 moradores, eu achei a ler que tem 20, 20 famílias, então é bem pequeno mesmo.
0: Exatamente, ele, ele até uma coisa, assim, a gente participou assim, de uma coisa fantástica, porque a gente fez a cerimônia de puja dentro do monastério deles, com os lamas, com, participou de uma festa, porque era justamente, a coincidência, o dia que a gente estava lá, era uma festa budista muito importante, dançou com todo mundo, mas a idade média ali deve ser 155 anos. <risos> <risos> então, praticamente só ficam as, as, as avós, as, as mulheres já de idade, porque hoje em dia a maioria vem para Katmandu, vem para o centro né, para tentar alguma oportunidade, fazer alguma coisa, as crianças e os jovens para estudar. Então quase não fica ninguém. Aliás, é uma preocupação até com a, com a sobrevivência da própria cultura, da, da raiz Sherpa, etc. Mas esses Sherpas, por exemplo, que. Que montaram a expedição e nos convidaram e que, que a gente fez parte, e eles mantêm muito isso, toda essa tradição e lutam para que isso continue, mas é uma coisa que se continuar desse jeito até é até difícil né, ter uma, uma continuidade, porque uhum. é, existe esse êxodo né, para a cidade grande, para tentar uma oportunidade de trabalho, né, e
1: ah, legal. E depois do, do vilarejo, aí vocês partiram para a escalada. Começa a falar a partir daí
0: Então, é. A, a, o, o, o bedding fica a mais ou menos 3.700 de altura, 3,690. Já fica alto, 3700 Aí a gente montou um acampamento chamado uh, um, um ABC, né, um Advanced Based Camp, um, 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 um campo base avançado, em torno de 4.200 metros. Uhum. onde ainda era possível chegar aos portes, os portas, né, os carregadores, com, com toda a alimentação, próximo à água, com facilidade, etc. E a gente passou ali um ou dois dias nesse Advanced Base Camp, fazendo o ciclo de aclimatação, treinando novamente a técnica de Jumar, corda fixa, vendo a estratégia, quem subia antes, com quem, como fazia. E aí a gente avançou para o Base Camp, propriamente dito, de 4.905. É, então é interessante que, para você ter uma ideia, você sabe, uh, por exemplo, Mont Blanc, que era o ponto culminante da Europa, né, antes do, do Elbrus, da Rússia, fazer parte, tem 4.800. Então a gente já estava 100 metros acima do da maior montanha da, da Europa até então, uh, enfim, já, já nessa altitude, uhum. e de lá, embora bastante longa, a gente não fez mais nenhum acampamento, um Camp 1 ou um Camp 2, preferiu tocar direto do Cume, do, do, do Base Camp até o, 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 o Summit, né, até o, o Cume,
1: é, então, e é uma, um bom desnível. Da, de 4.905, vocês subiram para 6.125, né? 1.200 e poucos metros.
0: E por é, um dia ter... de
1: escalada é puxado, hein?
0: Foram 22 horas de, de escalada.
1: Isso total, e de volta.
0: E de volta. Uhum. Então, realmente uma, uma puxada grande, porque na verdade, Elias, a, a montanha não é uma montanha dessas clássicas assim, de, do, do Himalaia, de tipo, normal. Tipo
1: o you assim. Né?
0: É, mesmo o Everest, porque uh, essas montanhas do Himalaia, lógico, tem, tem, como a gente falou, né, tem várias vias, várias faces, etc. Uhum. Mas essa face que a gente fez, por exemplo, a sua, é uma face bastante técnica. Uh, em escalada mista, em rocha e gelo, então, uh, uh, esses 1.200 metros foram, esses, uh, na verdade, para você ter uma ideia, foram 1.300 metros de corda fixa, que a gente fixou para acelerar a subida e para fazer a autossegurança também, porque se, seria inviável ficar dando segurança e subindo com cordas normais, a gente foi fixando corda e, e então foi uma, uma, uma escalada longa, porque quando você chegar, a gente chegou na crista também, na crista da montanha, que em geral, numa montanha do Himalaia, aí você tem a, a, a parte final até o cume, ali não, não tinha isso. Você tinha A gente tinha, um, vocês vão ver em fotos, seis pilares, os pillars que eles chamam, é, seis torres que você subia e descia, subia e descia, parecia mais que você estava numa geografia alpina, no, numa escalada na, na Europa, e não numa escalada no Himalaia. Então, é, bastante... É, é, custosa, assim, bastante é, nesse ponto uh, bem exigente
1: né? é, normalmente, acho que as pessoas veem, tanto o Everest, eu falei você falou, o Shoyu também é, a parte final é quase sempre uma rampa e, e uma rampa já nevada, então fica mais fácil você chegar ao cume como você disse aí, é, são vários pilares, né, então dificulta ainda muito mais, né
0: é, essa efetivamente você tinha que escalar e desescalar, então, uhum. e, e mesma coisa na volta, na volta não tinha só, por exemplo, uma corda fixa ou rapel, você tinha que rapelar e, e subir uma nova crista e descer novamente, subir e descer, então você passava por um meio que umas corcovas de camelo, umas, umas seis pilares, o último mais ou menos uns 60 metros de altitude e totalmente vertical, vai dar para ver no, no filme, assim, no, no, no ele bem verticalzinho, bem de pezinho, assim, aquele, aquele pico até clássico, assim, bonito, porque ele é uma quase que uma agulha, uma torre, e, e lá em cima do cume com um espaço não mais para umas oito, dez pessoas, mais ou menos, assim, um pequenininho mesmo, com uma rampinha de gelo e, e e ele, uma, uma torre de pedra até o final, então bem clássico, assim uma, uma agulhazinha bem bonita, assim mas muito, muito cansativo.
1: Ah, legal, vocês saíram que horas do ataque ao cume?
0: A gente saiu do campo base em torno de 2h30 da manhã uhum. e chegamos às 14h30 no, no cume.
1: Caramba, chegaram tarde. Chegaram tarde.
0: É, e olha que a gente chegou ainda com muito esforço. Que dizer, tava tarde
1: achando... não. Talvez a saída foi tarde. né? Porque, Quer dizer, isso pensando no Everest, nas outras montanhas, normalmente se tenta fazer cume até umas 10, 11 horas no máximo. né?
0: É, na verdade, eu também estava preocupado com esse horário de segurança. Para mim, até meio-dia seria um horário de segurança interessante. A gente passou, entre aspas, um pouco. E a gente teve muita sorte, porque o tempo tava especial. Especial, uhum. assim, os dias que antecederam não estavam tão bons assim, mas o dia do cume praticamente não ventou, uhum. é, muito pouco vento, e a temperatura, por incrível que pareça, agradável, lógico que é todo mundo muito bem equipado, etc., mas é uma temperatura boa, porque se a gente pegasse ali um vento de 30, 40 por hora, seria uma escalada completamente diferente, e arrisco dizer que talvez não, não fosse dessa vez que, que ninguém tivesse feito. Uhum. porque aí as condições iam ficar muito mais complicadas, é, então já que era uma escalada muito grande, muito extensa, de muitas horas, o, o tempo colaborou bastante. Quando a gente estava chegando no cume, que começou a ficar um pouco nublado, dá para ver até no, no, no filme, um pouco de vento, mas assim, para a altitude do cume, muito suportável e, e, e até bastante tranquilo. E,
1: tecnicamente, para você, essa montanha, comparada às outras que você já escalou, você já escalou a Concago, Denali, qual a diferença? É muito mais técnica? Como que é? Foi mais muito difícil. mais técnica.
0: Né? Primeiro que era, assim, tinha o fator surpresa, a gente não sabia o que, que ia pegar pela frente, né? Podia, inclusive, se deparar com alguma parte impossível da, da, da escalada, que tivesse que fazer algum contorno, alguma outra via, ou desistir. Uh, mas tecnicamente, mesmo estabelecida a via com, com a corda uh, fixa para quem for fazer novamente, ela é muito mais exigente que um Denali, muito mais exigente que um, que um El... Bom, o Elbrus nem se compara com que todas as outras de, dessas... Uh, e, e eu acredito que assim só eu não tinha culminado o Everest de quem estava de quem lá. Não, Sim. tinha mais dois que não tinham. Das, das 10, 12 pessoas, acho que 8 ou 9 já tinham feito cume do Everest, e todas elas afirmaram com toda tranquilidade e segurança que a, o, o Summit Day, né, a puxada final para o cume do Everest, era, uh, se comparasse, bastante mais amena, mais fácil do que essa puxada do, do Benningo.
1: Ah, legal. E no cume, quanto tempo vocês ficaram lá? Você chegou a comentar que é, é rocha ou é, ou é gelo? É neve
0: o cume? Então, ela é uma, a, a, a última parte ela é, uma, é uma torre de rocha, rocha podre, rocha que, que assim, esfacelando, ela vai sol, sol, soltando. Aliás, eu quase que tenho que desistir da, da, da escalada já no, nas primeiras horas, eu acho que eram, voltando um pouquinho, eram 6h30 da, da manhã, já estava claro o dia, o sol ainda não tinha nascido, não estava não, não, não esquentando, quando a gente tinha começado a primeira parte de, de rocha mesmo, pura, e, e um dos, do, do, dos companheiros que estavam acima de mim, uh, escalando, soltou uma rocha que ela, sei lá, em, em questão de 60 metros, 70 metros, alguma coisa, ela pegou uma velocidade muito grande e atingiu o meu joelho. E foi uma pancada, assim, bastante grande, cheguei a chorar de, de dor na hora, de, de lágrima mesmo, de, de dor, Uh, fiquei até com... Na, na hora deu aquele medo, deu, deu mais medo de mexer a perna e, e ver que eu não ia conseguir escalar da, daquele jeito. Um sherpa desceu, ficou preocupado, tentou me ajudar, mas eu fiquei com aquela adrenalina, com aquele medo... De, puta, agora eu vou mexer esse negócio e não, não vou ter condição... e aí falei, bom, não vou pensar em nada nem quem que soltou essa, esse diacho dessa pedra não adianta <risos> culpar ninguém porque, evidente também não é culpa de ninguém ninguém faria aquilo é, mas enfim vem aqueles mil pensamentos na cabeça e eu mas eu acabei conseguindo tô um pouquinho mancando engraçado uhum, que é, ainda uhum. bem que isso, dez dias depois sim uma, quase uma semana depois agora mas durante a montanha eu, eu acabei conseguindo então uh, voltando para a tua pergunta aí a última parte eu, eu lembrei em função disso, da, da, das rochas todas caindo, e, e vocês vão ver no vídeo, ela é uma torre é, é, perfeitinha, assim, uma torre quadradinha de, 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 de rocha e gelo, e lá em cima do cume tem uma, ele é praticamente rocha, e daí tem uma rampinha de gelo, tem quase que dois cumezinhos, assim, uma, uma, uma plataforma de gelo, assim, um, um sorvete, assim, uma cobertura de um sorvete de, de gelo. Assim.
1: Ah, legal. E quanto tempo ficaram no cume, pelo, pelo visto, então, na, na descida, chegaram a descer, desescalar a montanha durante a noite?
0: Exatamente. Exatamente. A gente pegou noite total. Uh... Em condições normais, uh, por exemplo, a gente subiu em 12 horas desceu em 10, era para descer até em 8 ou talvez menos, se fosse uma montanha, como eu falei, mais tradicional, mais rapel, mais fácil, mas essa tinha 1.300 metros de cordas fixas, com, com sobe e desce, com transversal, uh, e, a corda, e as cordas fixas também eram... Vocês vão ver ali no vídeo de, de, de nylon uma, uma qualidade assim, não, vamos dizer, uma qualidade um pouco duvidosa, uhum. que a gente colocava Jumar e rapelava, mas era aquela coisa assim para não rapelar, não, 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 não ter muita segurança. Não, 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 realmente não foi complicado. Algumas vezes eu estava rapelando e o Shepard dizia: olha, só não vá muito rápido ou não se pendure demais, porque é, é, esse piton, essa, essa, essa armação aqui, tá, é, essa essa proteção aqui tá quase caindo, né, isso ia fazer, bom, o que, que eu vou fazer, né, o peso do meu corpo é o peso do meu corpo, eu posso tentar não forçar, mas, mas aí no final deu certo, uma só proteção se, se soltou, mas não, não. graças a Deus não houve nenhum acidente em função disso.
1: Ah, legal, é, então no cume chegaram três ocidentais e quatro Sherpas.
0: foi isso? Exatamente. É, é, na verdade, dos, dos cinco Sherpas que, que, que participavam todos eles têm condição técnica enfim, é aquilo que eu falei tem, tem o, Mingma, o Mingma que era o, o líder da expedição, tem 19 cumes do Everest, foi o primeiro nep nepales a culminar o K2 está uhum. indo agora para o Nanga Parbat para o Anapurna para Anapurna I depois da expedição do do blan então, enfim, gente super capacitada, uh, e eles têm três pulmões, né? Então não, não <risos> se compara com a gente, não, não tem jeito. Esses caras são de outro planeta, né? É, legal,
1: então, assim, Eu é. quase tenho um, porque eu tenho bronquite, então já a caminhada, o trek que eu fiz do acampamento base do Vivere já foi difícil. Imagina esses caras com o gás que ele tem subindo, a gente encontrava o pessoal carregando peso de 70 quilos nas costas, os caras os cara são de outro planeta mesmo.
0: Não, é, e eles já nascem, já nascem né, numa região de 4 mil e tantos, então, obviamente, já existe toda uma predisposição genética, eles são estudados, inclusive, cientificamente, para ver o, se é o sangue, se é a medula, se é o, enfim, se é o, se é o componente genético, se é já nascer na região, como é que é, mas enfim, é um povo muito forte e um povo muito, muito bacana, muito, assim, muito uh, ciente da segurança também. E eles, uh, na verdade, essa não era uma expedição comercial propriamente dita, né? Uhum. Era uma, uma, uma expedição entre amigos, uma expedição internacional, mas eles com um zelo pelos, pelos participantes é, ocidentais da, 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 da expedição, assim, absoluto, pela segurança, um, um carinho, assim, é muito legal, muito, muito bacana, assim, confiança total.
1: Ah, legal. E tem outra também, é, vocês estavam fazendo essa tentativa, e se vocês não conseguissem, se eu não me engano, já tinha outra expedição. É, com outros integrantes, agendada para acho que agora é novembro, né? Para tentar o clube.
0: É. <risos> Na verdade, a gente fez um pouco o segredo disso, porque <risos> uma espécie de uma corrida velada, porque é lógico que essas montanhas que foram liberadas, quem chegar antes e for bem sucedido, conseguir fazer uma, uma expedição, uh, uh, vai ser o primeiro, né? Tá agora, bem. também não é fácil organizar, para você ter uma ideia, a nossa expedição tinha em torno de 50 pessoas, uhum. para uh, esses três mais os quatro, para seis, sete pessoas chegarem no Cume. Então, uh, e sem essas 50 pessoas, para esse tipo de, de, de situação, de, de, de expedição de local, seria praticamente impossível fazer uma, uma expedição, porque não é o, ali no, no Mont Blanc que você vai para... No Mont Blanc, você vai para, como chama ali, no, no, no baixo, esque, esqueci o nome, Chamonix. Chamonix.
1: Chamonix.
0: Você sobe, em dois dias você faz o Mont Blanc, em um dia, se for muito rápido. Então, é, é, é outro tipo de expedição, né São, não é uma escalada alpina, é uma expedição propriamente dita. Né? Ah, legal, e é interessante
1: que, feitos aqui no, no Montanhas do Brasil, a gente... Aí no Himalaia, desde 91, a gente tem registro do Sérgio Beck, escalou a primeira vez, o primeiro brasileiro a escalar o Shoyu, que é uma montanha acima de 8 mil. Mas aí é uma, é uma montanha que já tinha sido escalada. Então, muito conhecida. Aí veio o Waldemar no mesmo ano, em 91, tentando escalar pela face sul, chegou a 8.504 metros. O Thomas Mandolin estava na face norte no mesmo ano, na mesma época do, do, do Niklevics, e chegou a 7.200 do Everest. Então são vários feitos que... Ao longo desse tempo, que foram sendo registrados do, do, no Himalaia, né? o brasileiro mais jovem a escalar, mas é, esses feitos são praticamente nacionais. Né? E o que você acabou de fazer, você entrou para a história mundial é, dessa montanha. For, foram os, primeiros, os três primeiros ocidentais, e, junto com os quatro Sherpas, a escalar a, a Bedingô.
0: É, eu acho que eu tive a, a felicidade aí de, de estar no momento certo, na hora certa, com, 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 esses, com essa equipe aí, e lógico, uma equipe ultra bem preparada, eu acho que, eu, eu acho não, o meu currículo, entre aspas, era o menor entre todos ali, todos muito, alpinistas muito bem preparados, o, o Dean Carrier, que é o canadense, que também chegou ao cume, ele começou a, a recentemente a escalar em 2009, fez o Aconcagua junto comigo, e a gente fez as quatro primeiras do, do, do circuito dos sete cumes, e ele já completou, já fez inclusive o, o Everest, já fez o Vinson, o Mont Logan, que é uma montanha bastante difícil também, uh, enfim, já fez outras tantas, e, e o, o irlandês que estava comigo também, já fe, que, que foi o outro a combinar já fez Everest, já fez Choiu, uh, tem um currículo bastante grande também, então... Uh, Dei sorte de estar tá com, com, com gente bastante eh, preparada e eu estava bastante é, é, vamos dizer, motivado mentalmente. Eu acho uhum. que até eu estava mais forte mentalmente, talvez, do que fisicamente. Inclusive, essa vez, eu conscientemente abusei um pouco. Porque uhum. tem aquela coisa do summit fever, né, da, da, da febre do cume, uhum. que quando você está próximo, você não pensa na volta, porque você tem, que, que, obviamente, que guardar a sua energia para a volta, uhum. porque senão você pode, né, simplesmente, vários dos, dos, dos mortos hoje no Everest, dos corpos, e, do, enfim, da, da, das estatísticas, de gente que simplesmente dá uma, uma, uma exaustão total, e eu cheguei a ficar muito próximo desse limite, porque até o cume eu estava muito consciente, estava muito cansado, Conscientemente, porque quando eu cheguei na crista, quando eu vi que aquilo ainda faltava umas 5-6 horas de escalada, em altitude, com um pouco oxigênio e escalada técnica ainda, eu tive muita dúvida se eu teria energia para voltar e fiquei pensando se eu não descia também, mas falei, não, agora <risos> não dá com a coisa. Já vendo o cume aqui mesmo, faltando bastante, vou e na verdade eu. Para ser sincero, eu, eu escorreguei uma ou duas vezes que, se não fosse a corda ali, a, eu teria ido para baixo mais de mil metros uh, de, de, de desnível ali. Então, também contei com a segurança, com a, com a ajuda dos do Sherpas, me recompus mas foram um ou dois momentos perigosos ali, se eu tivesse vida de gato eu acho que eu desperdicei uma 5, 6 eu desperdicei, mas foram foram bem usadas ali no final uh, tudo deu certo ali, e montanha é um pouco disso, mas como eu estava falando é, foi a primeira vez se eu pensar em todas as outras montanhas que eu fiz, eu voltei com uma reserva relativamente boa de, de energia, de, de segurança até o... mas nessa eu fiquei no, no limite da exaustão aliás é, todos ficaram, né, todos.
1: É legal. É, o pessoal depois vai poder aqui na cobertura online que onde vai estar o podcast também, vai poder ver os vídeos seus e vai ter uma noção do essas cristas, esses pilares, né? E a, a, a crista também, você chegou a dizer que tinha um momento que se caminhava na crista que o pé de um lado era era Nepal e do outro lado o Tibete e, uma, e um abismo de mil metros para baixo.
0: É exatamente, é muito bacana. Nas fotos dá para ver bem isso. É um, um, para o lado direito, se você olhar, tá a China. Uhum. Aliás, eu não eu não poderia ter caído para aquele lado porque eu <risos> não tinha visto. Eu era capaz de sobreviver se <risos> ser preso na China. <risos>
1: Aliás, quem fez isso foi o Simone Moro, né? Simone Moro subiu, escalou o Everest, aí depois escalou pelo Nepal e desceu pelo Tibete e disse que se perdeu, estava desorientado, e desceu pelo Tibete. Mas ele queria fazer a travessia, na verdade. Aí chegou do outro lado Exato. da e foi preso.
0: Exatamente, exatamente. Então, se eu, se eu sobrevivesse, eu seria preso. Estaria numa prisão chinesa ali, me explicando por que, que fui para lá sem visto. Se caísse para o lado do Nepal, menos mal. Legal.
1: E quais foram as empresas que te apoiaram nessa expedição?
0: Ah, importante. A Victorinox deu um... um me ajudou aí num, num patrocínio exclusivo, foi uma. Uh, confiou aí no projeto desde o início, foi, foi muito bacana. E, aliás, eu testei uma. Um, um, que para mim também era novidade, um Canivete, uhum. Canivete suíço, lógico, da da, da, da dos tradicionais, que ele tem, Elias, a temperatura, ele tem uma, uma, um, um mostrador digital que marca a temperatura, ele tem um barômetro para indicar a tendência de de tempestade ou de, de enfim, da, 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 da pressão atmosférica. Ele tem uh, relógio, oh. contador, cronômetro, uh, marca altitude, com uma, 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 uma precisão suíça. Uhum. E é isso, temperatura, barômetro e, e, e altímetro. Fora as, as funções normais e, lógico, todas aquelas funções de, de MacGyver do, do, do canivete <risos> suíço, né? Você faz de tudo. Inclusive, esse modelo tem, a, tem inclusive, também uma, um, uma acoplada, uma lanterninha de LED. Muito bacana, muito bacana. E o patrocínio foi do que eu testei também, o do relógio Inox, que é o relógio que marcou o, o, uh, ele sofre 130 testes de resistência. É o relógio que marcou os 130 anos da Victor Inox. E eles inventaram um relógio à prova de tudo, com caixa de aço. É, maciça, exclusivo, um relógio muito forte, muito bonito, e enfim, então levei todo esse equipamento mais uh, outras equipamentos que eles me cederam também. Outra um importante patrocínio e apoio foi da Jasmine Alimentos, uma empresa paranaense de alimentos, uma empresa nacional e com uma linha muito legal para trekking, para montanhismo. Eles têm desde smooth, que são as, mas uma espécie de um, de, um, de um preparado de frutas com, com chia uh, muito energéticas, que muito, muito boas, naturais, fácil de, de fácil absorção, que eu usei inclusive no, no dia do cume. Alguns trails, que uma, uma, uns, uns petiscos também, de, de, também totalmente naturais, alguma, algumas linhas sem glúten, uh, também de fácil absorção, fácil digestão. Uh, enfim, uma linha fantástica aí da, da, da Jasmine Alimentos e a CrossFit Barigui, que é, foi aonde eu, eu terminei meus, meus treinamentos ali, na, na base do, do CrossFit também, para ter é, resiliência, resistência, para aguentar esse tranco. Ah,
1: legal, fantástico. E como foi estar no, no Nepal, pós-terremoto?
0: Então, no eu, eu, ano passado eu estava aqui, justamente da, da, nessa época também, escalando o, o Amadablan, e te confesso que quando eu fui na, na estupa de, de bolda ali, me deu vontade de chorar ali, porque era, ela tem aquela imagem maravilhosa, né? Aquela, aquela estupa com aquelas bandeirinhas, os prayer flags. E, e quando eu entrei, eu sabia que, eu, enfim, sabia que muita coisa tinha sido destruído por aqui, mas eu não sabia que aquela estupa, a, aquele monastério especificamente, quando eu li, deu uma impressão assim de ver uma pessoa no hospital, uma pessoa doente, assim, uma coisa. Tinha até depois eu te mando fotos trabalhadores em cima, assim então uhum. é um povo muito sofrido, porque obviamente se fosse, sei lá, o Japão, uhum. nesse período aí, um ano, era capaz de ter sido tudo reconstruído e, e, e melhor ainda, mais bonito, mas como o Nepal é um país muito carente e também, a burocracia a, 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 e até corrupção mesmo, complicação uhum. para chegar às verbas, o país ainda está muito sofrido, aliás... Uh, nesse momento que eu estou aqui está uh, em voga aí uma crise de petróleo porque uma das pontes que, que, que ligam com a, com a Índia uh, que vem o petróleo também caiu o uh, Nepal não tem dinheiro para construir a Índia não tem muito interesse então praticamente não tem petróleo, tá, tá, na cidade está até, até relativamente tranquilo, infelizmente, em função disso, assim, de trânsito, cada um recebendo uma, um racionamento de poucos litros de gasolina só para táxi, para ônibus, alguns veículos essenciais, mas veículo privado praticamente não está não, não rodando, então é, uma, é um povo maravilhoso, uma, uma cultura, é, enfim, que deveria... Né, Está aí pelo, pelo mundo inteiro, mas a situação econômica é bastante complicada.
1: Ah, legal. O extremo, junto com o Rodrigo Raineri, Manuel Morgado e Karina Oliana, a gente fez uma campanha junto, os três, os três projetos arrecadaram mais de 200 mil é, reais e está sendo utilizado para reconstrução de casas e é, escolas aí no, no, no Nepal. Né? Mas mesmo assim, por mais que seja um, monta um grande né, montante que a gente conseguiu arrecadar, é, eles precisam de muito
0: mais né É não maravilhoso aí a, a iniciativa aí da, da, da Karina do morgado de vocês do, do, do portal enfim foi muito bacana a gente também fez fez algumas organizações aqui especificamente inclusive para você veja né, na verdade eu nem sabia que um dia eu ia escalar em Ro Uh, a gente ajudou junto com a Cayute Yoga School, que é uma, uma escola de yoga também, eu fiz uma, uma exposição de fotos, a gente arrecadou alguma, algumas doações e mandou para construir um painel solar, que hoje, que, que aliás, quando eu estava lá, veja que bacana, é que foi inaugurado e que deu luz para a cidade, que se não, se, talvez tivesse que esperar dois, cinco anos, pra, e agora, hoje, com esse painel solar, ele consegue gerar energia para para a cidade ali, para essa região de Rovali, que foi bastante afetada pelo, pelo terremoto também.
1: Legal, fantástico. E, Dino, qual a próxima montanha?
0: Olha, eu recebi o convite para, <risos> daqui dois dias, ir para Madablan, mas eu aí. acho que, novamente, mas dessa eu vou ter que recusar, eu tenho que voltar para pagar as contas, <risos> para continuar o trabalho. É, mas não sei a, a, a equipe que estava comigo está querendo fazer Manaslu ano que vem, que é uma de 8 mil uhum. e se preparar para K2 quem sabe daqui a, a em 2017 uhum. então talvez seja uma que eu queira fazer também talvez até para minha aposentadoria aí, fazer o K2 e, e aí sossegar uhum. vou fazer umas mais fáceis mas enfim Uh, gostei aí da, 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 dessa dessa equipe alguns eu já escalava junto é uma equipe muito segura muito muito forte treina, treina muito treina muito sério e, e principalmente estando com esses com essa família Sherpa maravilhosa da, da Ascent Himalayas uh, vamos ver a gente tá tá torcendo vai ter novidade por aí sim uhum.
1: legal então oh, Dino, obrigado e parabéns pela, pela conquista aí por por ter colocado o nome do Brasil em uma montanha, né, no Himalai, que não é coisa tão simples assim, e até a próxima, então.
0: Maravilha, Elias, muito obrigado aí pelo teu apoio desde o início aí, com, com o maior portal aí de esportes do, do Brasil, e no que você precisar aí, enfim, eu fico mais uma semana em Katmandu, qualquer coisa me acione aí, eu vou tentar mandar, como eu falei, as, as fotos e os vídeos aí, se a, se a internet nos ajudar aqui, uhum. e muito obrigado mesmo, de coração, todo o apoio de, na divulgação aí que você nos ajudou.
1: Legal, eu, a gente que agradece. Até mais.
0: Até mais, grande abraço.
1: Tchau, tchau.